0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Relatos e historias de México y del mundo En nuestra sección de vida cotidiana Hoy hablaremos sobre las pandemias en Roma Y cómo los dioses tenían que ver con ellas Y también el escándalo del que La renuncia de un presidente Espero que sea sagrado Y adelante, vamos con esas historias Epidemias en Roma. Los dioses tienen la llave. Los romanos creían que para acabar con la plaga había que aplagar la furia de los dioses mediante ceremonias religiosas. Las epidemias fueron un azote recurrente en la historia de Roma. La enfermedad no solo llevaba consigo vidas humanas, también producía la devastación de la economía y las herantes hambronas. Hmm. Parece que la historia siempre se repite, ¿verdad? Suena tan, tan, tan ordinario el día de hoy. Además, la debilitada ciudad quedaba expuesta a invasiones exteriores. Esto explica que los historiadores romanos registraran todos los episodios de este tipo incluso en periodos tan antiguos como el crecillo del derrocamiento de los reyes etruscos y la fundación de la república en 509 AC. Así, Dionisio de Alicarnazo narra las dantescas consecuencias de una epidemia en el año 451 a.C supuso la muerte de casi todos los esclavos de la ciudad y de aproximadamente la mitad de los ciudadanos romanos. La desgracia se tendió durante un año y provocó la desaparición de familias enteras. Su rápida propagación se vio favorecida porque en vez de dar sepultura a los cadáveres, infectos, malos, que había que quemarlos, pues no, se prefirió arrojar los cloacas y al río. Mm, esto suena como la India, ¿no? Mm. La historia se repite y lo que terminó por corromper el agua potable y el aire respirable. Castigos divinos. Dado los escasos conocimientos médicos de la época, los romanos ignoraban el origen real de las epidemias y las causas de su propagación dominados por las creencias religiosas que emprenaban su vida cotidiana, las epidemias eran sentidas muchas veces como un castigo divino infligido, ¿no? como ocurría en el Antiguo Egipto. Cuando Dios mandaba las epidemias, y no, es que es un castigo divino. Bueno, también los romanos lo creían. Este, este castigo era infligido por haber alterado la Plex de Or, la Padeón de los Dioses, que es la relación entre... El hombre y los dioses, una buena relación entre ellos. ¿Y, qué, y cómo se ocurría este, este rompimiento? Pues cuando algunos de los hombres eh, empezaban a comportarse de manera nefasta o los actos religiosos se realizaban de manera no correcta, ¿no? sin la ortodoxia que debían ser No seguían el protocolo. Y es así como en el 472 fue como se identificó que este fue un factor de una epidemia desencadenada porque una de las vestales llamada Urbinia perdió la virginidad. Entonces los dioses dijeron, ah, Urbinia perdió la virginidad. Bueno, y como era vestal, tenía que mantenerse virgen siempre. Y eso fue porque lo, la cachó un esclavo y dijo, ah, miren, miren, ella perdió la virginidad y seguro la perdió con el esclavo ¿verdad? entonces esta epidemia afectó especialmente y únicamente a las mujeres embarazadas entonces dijeron ah miren tienen relación una mujer pierde la virginidad y es ataca y ataca a las mujeres bueno urbinia fue sometida a juicio los dioses quedaron apaciguados y la epidemia cesó según Dionisio cuando una nueva epidemia se abatió sobre Roma en el 399 a.C. los senadores consideraron que había que restablecer el equilibrio entre los dioses y hombres mediante un ritual de expedición religiosa, el lexiternio, que debía realizarse en el Capitolio. Este rito consistía en un suntuoso banquete, ya saben, ¿no? los banquetes suntuosos de los romanos típicos, banquetes suntuosos. Al que eran idealmente invitadas las deidades como Júpiter, Zeus Grecia, Juno, Hera, y Minerva, atena, representadas en estatuas para que los que disponían mullidos de lechos, los lectis cisternia los banquetes dirigidos por unos sacerdotes llamados dumbiri, Sacris Fakir, se repetían a lo largo de una semana no solo en los templos, sino también en las casas privadas cuyas puertas se abrían para dispensar la hospitalidad a propios y extraños. En el 365 a.C., se produjo una nueva epidemia que extendió por varios años y que causó muchas muertes. De nuevo se recurrió al lexiternio No, no, a ver, vamos al carnal a los dioses, para aplacar a los dioses, pero en aquella ocasión el ceremonial resultó insuficiente. No le gustaba. Pues, esto digo: No, no gusta. No. Tampoco resultaron eficaces los juegos escénicos, que ya saben que son los teatrales y los circenses, que se promovieron para contentar a los dioses pues fueron interrumpidos por un desbordamiento del Tiber. Imagínense, la epidemia y todavía se les viene encima el Tiber y se lo anda toda ruta. Esto incrementó el temor del pueblo. Ante lo desesperado de la situación, los romanos recorrieron un remedio extremo, nombrar a un dictador con la misión de alcanzar la añorada paz de los dioses. Y con ella, el fin de la epidemia. La la dictadura era una institución particular que existía prácticamente desde el estreno de la República. El primer dictador fue Julio César. En este caso se supone suspender temporalmente, por un tiempo máximo de seis meses, los poderes normales del Senado, de los magistrados del... y el pueblo a favor de una persona carismática designada por los senadores. El dictador recibía misiones específicas como convocar comicios en ausencia de los cónsules, organizar juegos, celebrar una ceremonia religiosa o cubrir vacantes en el mismo senado. Pero los historiadores romanos recogen unos pocos casos en los que se recorrió a un dictador para hacer frente a una situación de epidemia. El llamado dictador clave, fíjense, causa, dictador para clavar el clavo. Castigos divinos Dado los escasos conocimientos médicos de la época los romanos ignoraban el origen real de las epidemias y las causas de su propagación Dominados por las creencias religiosas que emprenaban su vida cotidiana las epidemias eran sentidas muchas veces como un castigo divino infligido ¿no? como ocurría en el antiguo Egipto cuando Dios mandaba las epidemias decía, no es que es un castigo divino bueno, también los romanos no creían este, este castigo era infligido por haber traído la plexión, la plexión de, de los dioses, que es la relación entre el hombre y los dioses, una buena relación entre ellos. ¿Y, qué, y cómo se ocurría este, este rompimiento? Pues cuando algunos de los hombres eh, empezaban a comportarse de manera alfasta o los actos religiosos se realizaban de manera no correcta. Sin la ortodoxia que debe hacerse, no seguían el protocolo. Y es así como en el 472 fue como se identificó que este fue un factor de una epidemia desencadenada porque una de las vestales llamada Urbinia perdió la virginidad. Entonces los dioses dijeron: Ah, Urbinia perdió la virginidad. Bueno, y como era vestal tenía que mantenerse virgen siempre. Y eso fue porque lo, la cachó un esclavo y dijo, ah, miren, miren, ella perdió la virginidad y seguro la perdió con el esclavo, ¿verdad? Entonces, esta epidemia afectó especialmente y únicamente las mujeres embarazadas. Entonces, dijeron, ah, miren, tienen relación, una mujer pierde la virginidad y, es ataca, y ataca a las mujeres. Bueno, Urbina fue sometida a juicio, los dioses quedaron apaciguados y la epidemia cesó, según Dioniso. Cuando una nueva epidemia se abatió sobre Roma en el 399 a.C., los senadores consideraron que había que restablecer el equilibrio entre los dioses y hombres, mediante un ritual de expedición religiosa, el lexiternio, que debía realizarse en el Capitolio. Este rito consistía en un suntuoso banquete. Ya saben, ¿no? los banquetes suntuosos de los romanos típicos, banquetes suntuosos, al que eran idealmente invitadas las deidades como Júpiter, Zeus, Grecia, Juno, Hera y Minerva, Atena, representadas en estatuas para que los que disponían mullidos de lechos, los lectisternia, los banquetes dirigidos por unos sacerdotes llamados Dumbiri, Sacris Fakir, se repetían a lo largo de una semana no solo en los templos, sino también en las casas privadas cuyas puertas se abrían para dispensar la hospitalidad a propios y extraños. En el 365 a.C., se produjo una nueva epidemia que extendió por varios años y que causó muchas muertes. De nuevo se recurrió al lexiternio, dijo, no, no, a ver, vamos al canal a los dioses, para aplacar a los dioses, pero en aquella ocasión el ceremonial resultó insuficiente. No le gustaba, esto dijo, no, no nos gusta. Tampoco resultaron eficaces los voces escénicos que ya saben que son los teatrales y los circenses, que se promovieron para contentar a los dioses, pues fueron interrumpidos por un desbordamiento del Tíber. Imagínense, la epidemia y todavía se les viene encima el Tíber y se no anda toda Roma. Esto incrementó el temor del pueblo. Ante lo desesperado de la situación, los romanos recorrieron un remedio extremo. Nombrar a un dictador con la misión de alcanzar la añorada paz de los dioses. Y con ella, el fin de la epidemia. La, la dictadura era una institución particular que existía prácticamente desde el estreno de la República. El primer dictador fue Julio César. En este caso, se supone suspender temporalmente, por un tiempo máximo de seis meses, los poderes normales del Senado, de los magistrados, del y el pueblo a favor de una persona carismática designada por los senadores El dictador recibía misiones específicas como convocar comicios en ausencia de los cónsules organizar juegos, celebrar una ceremonia religiosa o cubrir vacantes en el mismo senado Pero los historiadores romanos recogen unos pocos casos en los que se recorre a un dictador para hacer frente a una situación de epidemia el llamado dictador clave Causa Dictador para clavar el clavo El dictador del clavo Es curioso el nombre que se debe a este dictador Él debía cumplir un antiguo ritual Que en los decenios anteriores había dejado de practicarse en que clavar durante los idus de septiembre, es decir, del día 15 de este mes, un clavo en el templo del Júpiter Óptimo Máximo, concretamente en el muro que daba el templo de Minerva. Se llamaba Clavo Anuá, quizá porque su propósito era el de contabilizar los años transcurridos. En 365 a.C. aquel viejo ceremonial que en otro tiempo era cosa de cónsules, Restablecido a fin de apaciguar la cólera divina, que se evidenciaba a través de una epidemia. Quizás se pensaba que el clavo era un elemento usado para contener o sujetar estructuras, obraría como una especie de talismán, es decir, como que, que Júpiter y Minerva estuvieran juntos, ¿no? o sea, que si ellos estuvieran juntos, se iba a mantener todo en un orden, mantener ese orden entre los dioses. Entonces este talismán tenía la función de atraer y cargar sobre sí todos los males que la epidemia podía traer consigo. El elegido para ejercer esta particular dictadura fue Lucio Marino Imperioso, según relata Tito Olivio Cito. Durante el segundo consulado de Gneo Genusio, y de Lucio Emilio Mamerco, cuando los espíritus estaban más agobiados por la búsqueda de sacrificios, de especiación que los cuerpos por las enfermedades dicen que los más viejos rebuscando en su memoria recordaron que en cierta ocasión un dictador había contenido una epidemia clavando un clavo el senado llevado por esa creencia dispuso que se nombrase un dictador para que clavase el clavo muy curioso ¿no? cierro cita Tito Livio cuenta además que Lucio mal imperioso no se limitó a cumplir el rito sino que como dictador quiso emprender una guerra contra el pueblo vecino, dijo, árale además de clavar el clavo, vamos a hacer una lucha contra el pueblo vecino. Pues los tribunos de la plebe se alzaron y formaron su dimisión. O sea, no falta, también por guerreros vamos a tirarte de la dictadura. En 331 a.C., se repitió la historia. También por aquel entonces latía una onda de preocupación. Una epidemia estaba causando muertes por doquier. Ya no sabían qué hacer los romanos. Epidemia tras epidemias. Y no había forma de ponerle freno a esa epidemia. Pronto se dijo que las muertes se debían a un grupo de envenenadoras. Dijeron, ah, no, aquí hay una... Especialmente mujeres. ¿no? Envenenadoras envenenadora de los hombres a quien fueron juzgadas y condenadas a tomar su propio veneno. Aún así, los próceres de la República Romana quisieron hacer una ceremonia de expiación y designaron como dictador a Neo Quintilio Capitolono, quien procedió a clavar el clavo. Epidemias y guerras Las crónicas mencionan otros dos dictadores de este tipo. En el 313 a.C., en plena pugna de los romanos con los samnitas, brotó repentinamente una epidemia que amenazaba el desenlace de las operaciones por lo que según Tito Livio el general gallo Petelio Olivo Bisolo fue nombrado dictador para encar el clavo al brotar una epidemia cierro cito y sabemos que medio siglo más tarde en el 263 a.C. Gineo Fulvio Máximo que en malo fue elegido de nuevo como dictator clavifigendi causa. Probablemente el Senado recurrió a un político veterano y prestigioso para realizar la ceremonia del clavo anual y así contener la epidemia desatada mientras cónsules en ejercicio estaban desplazados a Sicilia durante la primera guerra púnica. Y para conocer más sobre las epidemias en Roma, le recomiendo una fuente directa que es La historia de Roma desde fundación de Tito Livio en la editorial Gredos de Madrid 1993 y Los orígenes de Roma por el autor TJ Cornell en la editorial Crítica de Barcelona de 1999. El escándalo de Watergate y la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos en 1974. Es la tarde del 9 de agosto de 1974 y Richard Nixon se despide del poder de Estados Unidos desde la Casa Blanca no ha terminado el periodo del mandato por el cual fue electo 1973-1977, pero eso no evita que se le vea muy sonriente, acompañado de sus últimos aliados y de su esposa Pat y haciendo la V de Victoria antes de abordar el helicóptero presidencial en el inicio de un periplo que lo llevará hasta su residencia en San Clemente, California, por supuesto se va no porque quiera sino porque no le queda otra opción tras meses de investigaciones por los escándalos derivados de la participación de él y altos funcionarios de su gobierno en el sonado caso Watergate. Si bien hoy se utiliza el sufijo gay para referirse a algún escándalo político, por ejemplo en México tuvimos el Pegmes Gay y el toalla Gay a inicios de este milenio. El origen de este uso se halla en el caso derivado del allanamiento de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos ubicada en el complejo inmobiliario Watergate, en el distrito capital de Washington. La noche del 17 de junio de 1972, un grupo de hombres entró répticamente a las oficinas de los demócratas con el fin de extraer documentos relevantes e instalar dispositivos para esperar conversaciones telefónicas. Sin embargo, fueron descubiertos y apresados pocas horas después. Uno de ellos era James W. McCord, antiguo agente de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, y jefe de la seguridad del Comité para la Reelección del Presidente, el CRP, creado para recaudar fondos para la campaña electoral de Nixon, quien a pesar de eso ganaría los comicios en noviembre de ese mismo año en los meses siguientes los periodistas Bob Woodard Brainstein de The Washington Post empezaron a jalar la madeja que se escondía detrás de aquel allanamiento con el apoyo de una fuente anónima a la que identificaron con el subjetivo nombre de Garganta Profunda hasta 2005 se reveló que era Mark Fell, agente y entonces director asociado del FBI la Agencia Federal de Investigaciones Siguieron las pistas de involucrados y la llamada ruta del dinero, lo que al final los llevaría hasta el mismo presidente del país. Pese a que Nixon siempre negaba cualquier vínculo con los detenidos, Woodward y Brainstein descubrieron que el caso Watergate era solo uno de los engranes del sistema de espionaje y ataque a los opositores del gobierno, que además era financiado con dinero de dudosa procedencia a través del CRP, dirigido por John Mitchell, quien había sido fiscal general de Estados Unidos. Por si fuera poco, empezó a surgir información que indicaban que el presidente estaba pagando el silencio de los implicados, a la vez que obstaculizaba las indagatorias. Ante ello, el Senado estadounidense creó una comité especial para investigar el caso, lo que llevó a descubrir que Nixon contaba con un sistema con el que había logrado todas sus conversaciones en la Oficina Oval de la Residencia Presidencial, obligado a hacerlas públicas el julio de 1974. Las cintas confirmaron los aspectos esenciales de las investigaciones periodísticas y legislativas, en especial el uso de la CIA por parte del presidente para bloquear las indagatorias del FBI. Ante la exigencia de renuncias por parte de la opinión pública, y de sus opositores políticos, así como la falta del respaldo de su propio partido, lo que facilitariamente le habría llevado a un impeachment o proceso de destitución. El presidente presentó su dimisión al cargo del 8 de agosto de 1974, lo cual sería efectiva al día siguiente. Sin embargo, no podría ser acusado o investigado penalmente, pues semana después sucesor el autor vicepresidente Gerald Ford le otorgó el indulto. Quizá este era el motivo por qué el Nixon se le veía tan sonriente aquel día en que abandonó la Casa Blanca. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Espero que te hayan gustado los temas que se abordaron en este capítulo. Recuerda que todos los días debes aprender algo nuevo. Gracias mucho y nos vemos hasta el próximo capítulo.